Sziasztok, Vörösök, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol Vörösök beszélgetnek a világ legjobb csapatáról. Az Arzenál elleni elődöntő után jelentkezünk, az első elődöntő után, és ezúttal két újságírót köszönhetek. Ezúttal itt van Földi Bence, az Enfield Road blog néhai hajdani szerkesztője. Szia! Hello, sziasztok! Valamint Berei Dániel, a Liverpool mélyből a Csúcsra című könyv írója, többek között. Szia! Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok a Púbarátok oldalának szerkesztője. És hát úgy ültünk itt össze, hogy javarészt a Liverpool arzenáról fogunk diskurálni, de hát a maga a meccs nem túl sok kibeszélésre ad okot. Szóval alternatív témákat kerestünk. Lesz itt szó Kutinyóról, lesz itt szó Szala szerződés helyzetéről, a Covid helyzetről, lehet még itt az Afrika kupáról is, bár arról se nagyon sokat lehet, csak így szórakozni rajta, hogy milyen. De nagyjából ezek lesznek a témáink. Milyen volt ez a meccs, srácok? <gül> Mint hogyha egy tollat szúrtam volna a szemembe, és azt forgatgattam volna. <gül> Borzasztó volt, talán csak a, az Afrika kupa unalmasabb, csak hogy témán nem maradjunk. Illetve nem tudom, hogy ti érzitek-e, vagy ismeritek azt az érzést, amikor hát így, így tudod előre, hogy ebből már nem lesz semmi. Igen, igen. Na ezt éreztem a kiállítástól kezdve folyamatosan, hogy tök mindegy, hogy mit fogunk csinálni, ez itt úgysem, úgysem lövünk volt. Uh-huh. Ja, hát nekem is ez az érzés volt egyébként egyértelműen. Én pont azon rögtem, hogy amikor legutóbb voltam a poolbarátokban, akkor pont a Chelsea elleni meccs után Jaj. voltam. És Igen. az ugyanez volt, hogy volt egy kiállítás, és onnan már nagyjából lehetett tudni, hogy akkor ennek a meccsnek lőttek. És hát az a legszomorúbb ebbe az egészbe, hogy igazából ez a busz beparkoltatás ellen való játékunk, ez évek óta nagyjából ilyen, hogy nem nagyon tudjuk ezt a védelmet feltörni, legalábbis én így látom. Igen, igen. És egyetlen pozitívum azért volt ebbe a meccsbe. Na. Alison első liga kupa meccsén nem kapott gólt. Na, ez igen, igen. <gül> igen, sokkal többet tényleg nem tudnék én sem mondani. Egyébként nekem egy kicsit hálásabb volt az előző szerepem, amikor a, a Manchester United elleni 5-0-nál voltam. <gül> és ott is volt kiállítás, úgyhogy készüljünk arra, hogyha engem elhívtok, akkor ott lesz kiállítás. <gül> De úgy néz ki, akkor Bencét is. És... Igen, egyébként rá is tudnék kapcsolódni az egyik szerintem fontos témára, azzal, hogy nem tudjuk feltörni a beállt védelmeket, hogy nem tudjuk, de hogyha nincsen trend, ha nincsen szalá, és mondjuk trend formán kívül van, akkor végképp kuka az egész. Tehát, hogy ez a kettő játékos jelenleg az a két ö, olyan elem, amit egyáltalán nem tud levédekezni egyetlen ellenfelünk sem, aki készül rájuk. Uh-huh. Trend tegnap tragikusan játszott, tehát én, én nem is tudom, hogy nem néztem statisztikákat, de egy ideig számoltam, hogy hány eladott labdája volt, rossz passza, rossz beadása, igen, igen. talán még rossz cselezése is volt pár, tehát borzasztó volt, és akkor emellé még az, hogy, hogy Szalának a veszélyességét azt Minaminóval próbáljuk pótolni, aki körülbelül annyira ijesztő, egy, egy védő meglátja őt, és én nem tudom, tehát egyáltalán nem az. Igen, igen. Hát Trent 80% alatt volt a passzpontossága, 
Igen. Hát ezek a szögletek, pontrugások voltak pocsékok, pedig én volt talán egy-kettő, ahol elkezdtük ezeket a befelé csavarodó szögleteket, ott megörültem, de aztán a többi megint kifelé csavarodó volt. Ezek egyszerűen ilyenkor nem működnek, hogyha nincsenek technikás játékosok, olyanok, mint Salamané, akik itt kívül fel, felállnak a 16-oson kiebb. Rájuk lett kitalálva ez a kifelé csavarodó szöglet, hogy minél több a uh-huh. lecsorgó, és akkor ők ráülhetik, de most, hogy ők nincsenek, azt hittem, hogy itt teljesen rá fogunk állni erre a in-swinging cornerekre, de, de egy-kettő volt csak talán. Hát igen, hiányoznak eléggé, itt meglátszódott már az el, hát második meccsem, mert a Shrewsbury azért nem volt egy, egy olyan komoly ellenfél, de most igen, tehát én is ettől tartottam, hogy, hogy itt játszunk 70 percig emberelőnybe, és és semmi eredménye nem lesz. Be- bekerül itt a fejekbe, igen, hogy, hogy szala nélkül ez most valahogy nem. De tulajdonképpen két fegyverünk van, ugye ilyenkor, vagy vannak azok a játékosok, akik nagyon kis területen meg tudnak verni akár több embert is ilyen kis cselekkel, és egy felállt védelmet meg tudnak bontani, lásd szalá, és egyébként Eliot. Uh-huh. Pontosabban három fegyverünk van, a második az a beadások aminél elengedhetetlen, hogy egy, mert azért megnézném, hogy a trendnek a 80%-os passzpontosságból a támadó passzai, tehát az előre való passzok, azok milyen hatékonysággal voltak, mert lefogadom, hogy visszafele 100%-ban passzolt, tehát hogy minden elrontott passz az előre történt. Hát a hosszú passzai például az 30%-osak voltak. Na, hát, és és a, a harmadik pedig ugye az átlövések lenne, az pedig Hát nem tudom. Tehát ö, Oxban szoktunk bízni, de már olyan rég volt az, hogy ő is elsült, tehát hogy, vagy hát olyan ritkán van, szóval én nem is tudom, hogy milyen errel Hendersonnal mire gondoltunk egy beátvédelem ellen. Igen, itt, itt jött is egy kérdés, Máté Ádám nevű olvasónk kérdezte még a becsalat, hogy meg tudnátok nekem mondani, hogy miért kezdett Milner? Köszi szépen. <gül> Hát nem tudom, itt a biztonságra törekvés gondolom. Hát igen, de azért nem tűnt olyan ijesztőnek ez az arzenál kezdő egyébként. Tehát... Igen, főleg, hogy Ödegárd és uh, Smithrow is Így van. hiányzott. Hát én is Curtis dobtam volna be az elejétől, még nem is értem, hogy miért Milner kezdett, de hát Klopp így gondolta jónak, aztán nem sült el jól, sajnos. Dani, neked mi a véleményed Milnerről? Tehát... Te mennyire örülsz, mikor őt meglátod a kezdőben? Tegnap megfogalmazódott bennem, hogy ő olyan, mint egy svájci bicska. Tehát, hogy őt igazából bárhova oda tudod tenni, ott el fogja látni a szerepét, tudsz vele, nem tudom, csavarozni, tudsz vele vágni, nem tudom, de nem vele fogod kifaragni a Dávid szobrot. Tehát, hogy nem a svájci bicskával fogsz nekiállni. Ezért olyan pillanatokban, amikor nem a sit hordást kell megcsinálni, ergo majd Salah, majd Mané, majd a kreatív játékosaink megcsinálják a, a kreatív részeket, és elég sitet hordani, az ilyen feladatokra szerintem alkalmatlan. Amikor nincs a, a csapatban elég kreativitás, akkor őt időhúzó cserének játszhatnám le, leginkább. Uh-huh. Igen, itt, itt van egy statisztika, hogy 2018-19 szezon kezdete óta, amikor Henderson és Milner játszottak legalább 45 percnél többet, vagy a BL-ben, vagy rangadón a Premier League-ben, akkor 13-ból 4 meccset nyertünk csak meg. Hű. 
Itt, itt ez tényleg tehát tőle a kreativitást nem nagyon várhatjuk el, ahogy mondtad. Miközben volt BL assist király pár éve. <gül> Igen. Igen, de azt hiszem, az fullbackként volt. Ezt akart mondani, hogy Igen, akkor balhátvéd volt, nem? Ez egyébként a futball egyik csodája, valljuk be. Ez csodálatos. Igen. Ja. Én egyébként Harvey Elliottnak örültem volna, nyilván, ha, ha tud játszani, uh-huh. mert ő azért szerintem egy csomó kreativitást hozhatott volna be, ugye, hogyha így az Afrika kupán hiányzó, vagy Afrika kupa miatt hiányzó emberek helyett, de hát ugye ő még azért még legalább egy hónap mire Igen. esetleg pályára léphet át, azért ez még odébb van. Igen, tehát pont, pont rosszul jön ki, mert Igen. most mondta a klub, hogy, hogy már nagyon közel áll ahhoz, hogy teljes értékű edzést végezzen, de, de hát valószínűleg mire visszatérnek szalájék valahol ott, onnantól lehet rá úgy teljes értékű kerettakként tekinteni. Igen. Meg hát Tiágósa volt, aki talán még így a felállt védelmek ellen a forgatásaival valamennyi Igen. hasznot hozhatott volna, tehát igazából pont, pont rosszul jött nagyon ez a kiállítás. Igen, Tiágó is erre az időre most is szépen kiesett. Ja. Hát nem, nem túl szerencsés. Nem volt értelme megkennünk a bizottságot a Covid hiányzásokkal. <gül> Jaj. <gül> Igen. Amekkora füstje volt ennek az egész Covid-os sztorinak, ez a meccs olyan pocsék, pocsék volt. Annyira csodálatos. Én most két témára is át tudnék innen nevezni, de hogy az egész Covid-helyzet az olyan nevetséges szituációkat szül, hogy, hogy most már én nem tudom, hogy ennek mikor lesz vége. Hát azt mondta Jürgen, hogy trend, vagy hát voltak játékosok, akiknek a formájuk most azért volt gyengébb, mert fertőzöttek voltak. Most, most megint itt, itt kötöttünk ki, hmm. hogy a sajtótájékoztató után ezt megemlítette, erre is reagálhattok, hogy ez kifogás, vagy, vagy lehet benne valami, hogy, hogy trend azért volt olyan összeszedetlenebb, vagy nem is tudom, tehát voltak ott olyan pillanatok, amikor olyan könnyen el, eladta a labdát, nem tudom, hogy... Hát szerintem ez kifogás, mert hogyha hát. ezt látta volna, tehát hogyha ez, ez tényleg egy olyan körülmény, amit mondjuk láttak előre, akkor meg nem a trendet rakott be, hanem akkor berakod mondjuk Nico Williams-et. Uh-huh aki mondjuk nem volt jó, amíg játszott szerintem, de, de, de berakadtad volna őt, vagy akár a fiatalok közül valakit. Tehát, hogyha ez, ez egy valós indok lett volna, akkor nem így állsz fel, szerintem. Igen. Nico Williamsnek volt egy csodálatos picsárugott labdája, ami ö, saját magamra emlékeztetett egyébként, amikor kiabálnak öten hátulról, hogy senki nincs mögöttet, vedd át, és én kirúgom a szomszéd utcában a labdát. De egyébként én azt gondolom, hogy ez a nyilatkozat inkább a játékos lelkének szólt. Tehát, hogy jól van, most ezen nem múlt semmi, amúgy is covidos voltál, csinált tovább fiú. Kb. ez volt az üzenete, mert hogy egyébként biztos jó, amit csinál, meg edzésmunkát végez, most nem jött ki a lépés, oké, kenjük a covidra. Igen, csak hát ez azért visszás, mert Jürgen ugye pont ezzel érvelt, hogy a oltás miatt nem nagyon lesznek mell- vagy hát azért is oltakozunk, mert hogy ne, ne legyenek utána visszamaradó mellékhatások, meg trend volt az, aki 2020 őszén ugye megfertőződött, és aztán Jürgen arra a fertőzésre fogta a rossz formát a hónapokon belül, de hát most kiesett pár napra, most ez, ez tényleg én kifogás gyanús, 
De akkor zavarjuk is le ezt a covidos témát, mert ezt, ezt te mondtad, Dani, hogy, hogy is hangzik a kérdés, hogy, hogy mennyire, mennyire abszurd, igen, hogy, hogy a topi játékosok igazából letöltik a karantént, és aztán azonnal térnek is vissza. Hát igazából itt, amire én utalok azzal, hogy milyen furcsa szituációkat szül ez az egész. Tehát Igen. Klopp mögött ott van egy borzasztó profi kommunikációs táb, és ezért ő is elég jó ebben a témában, és mégis össze-vissza nyilatkozik olyanokat, hogy fölakad a szemünk. És ezt az abszurditást, ezt a Covid helyzet adja, ami egyszerűen nevetséges, mert most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy topjátékosok, akik be vannak oltva, tehát tulajdonképpen olyan sportemberek, akiknek az immunrendszere talán a világon a legerősebb, emellett még oltva is vannak, és még nem hallottunk olyan játékosról, akinek súlyos lett volna a lefolyása. Innentől kezdve most már csak ez egy ilyen kifelé tartó PR, hogy nem tudom, így az embereknek szól, hogy amúgy a, a Trent Alexander Árlódnak is karanténba kell menni, ha megfertőződött mert hogy ö, ilyen, ö, nem tudom, kórházi leterheltséget nem a trend meg a, nem tudom, döbrön fogja okozni, ha elkapja a koronavírust, innentől kezdve ez az egész csak egy ilyen PR kifele. Na de ha PR kifele, akkor miért nem tesszük karanténba trendet, akkor is, amikor elkapja az influenzát, vagy a bárányhimlőt, vagy a, én nem is tudom, náthás lesz. Tehát hol, en, hol van ennek a vége, és, és ki hozza ezeket a szabályokat, milyen felelősséggel, tehát hogy nekem most már ez az egész teljesen zavaros, meg valószínűleg ezért történnek ilyen abszurd dolgok, mint, a, mint ezek a nyilatkozatok kloptól, hogy fals negatív tesztek, hát komolyan, szerintem volt valahol egy kommunikációs vezető, aki lefordult a székről, amikor kimondta a, a klop, és szívrohamot kapott. Hát az tény, hogy, hogy elképesztően abszurd helyzeteket okoz ez az egész, kezdve azzal, hogy akkor most hány meccs marad el, meg mik a szabályok azzal kapcsolatban, hogy akkor hány játékosnak kell lennie a keretben, akivel ki tudsz állni meccsre. Tehát olyan hülyeségek történtek az elmúlt időszakban, amit tudom én, a Tatanema, hogy kiesett a konferencia ligából, meg a mit tudom, Afrika kupán, azt hiszem most az a szabály, hogy 11 játékosodnak kell lenni. Slussz. Az, hogy abban van-e kapus, az mindegy. Aki kell állnod, hogyha legalább 11-en vagytok, akik nem produkáltak pozitív tesztet. Meg mint olaszoknál volt olyan, hogy több nappal később döntöttek arról, hogy most ez az adott meccs, ez most akkor elmaradó meccsnek számít, vagy odaadják az egyik csapatnak a három pontot. Meg ilyen hülyeségek. Tehát, hogy nyilván itt szorít az idő, hogy időben véget érjen a bajnokság, hogy elkezdődhessen a következő, hogy aztán a VB-re el lehessen menni szünetre, de hát ez elképesztő, hogy tényleg mi megy most már. Igen. Igen most itt a kézilabda Európa bajnokságot is néztem, az is ott is olyan furcsa helyzetek vannak, egyszerre bekerül 20 ezer ember egy helyre, és kiállítanak egy játékost, egy hollandi játékost, és az első mozdulata az, hogy mutatja, hogy a rendező húzza már fel a maszkot, meg... <gül> <gül> mert ő, ő ott nyugaton ahhoz van hozzászok, hogy mindenkin van maszk, és itt hirtelen itt beeresztettek itt 20 ezer embert, és így nagyon furcsa, amikor találkoznak a különböző élethelyzetekből érkező csapatok. Igen, Dani, arra, amit mondtál, hát az a baj, hogy itt ugye nem nagyon lehet mit csinálni, mert hogy jött ez az Omikron, csak nem, nem reagálta le se, hogy a Liga, 
és a kormány is, a brit kormány is annyit csinált, hogy, hogy lecsökkentette hét napra a kötelező karantént, de hát le lehetett volna ezt öt napra is, mint más országokba. Ez, ez már olyan szinten van ez, a, ez az egész mizéria, hogy nem lehet így hirtelen eltörölni minden szabát, még hogyha lehet, hogy az is lenne logikus. Hát meg a, a, a liga szempontjából tehát olyan hülyeségeket csinálnak tényleg. Tehát most visszaálltak a három cserére, miközben több, nem tudom, több hullámos koronavírus járvány van éppen, amikor nem lártana egyébként folyamatosan rotálni az embereket, mert hogy lehet, hogy éppen most jött vissza a Covid-ból, és akkor még nem bír annyit, és akkor simán lehetett volna ugyanúgy, mit tudom én, öt csere. Tehát Igen. ezeket nem értem, ezeket a következetlenségeket alapvetően. Igen, itt a Liga Kupában például öt, öt csere volt, és egy kiállítás miatt kellett ugye formációt váltani az Orzenálnak, két cserével Igen. így megoldotta, de tényleg egy Premier League bajnokin ez nehezebben kivitelezhető, hogyha ilyen változtatást kell eszközölni. Nem tudom, láttátok-e az Agymanók című filmet, abban van, hogy a fejben ilyen különböző lények irányítgatnak egy ilyen nagy pulton az összes embert, meg az összes élőlényt. Igen. Abban van a macska, hogy igazából senki nem irányítja, csak így emberek, így, vagy ilyen macskák így rálépegetnek a különböző gombokra, meg joystickokra, meg játszanak vele. Mert szerintem körülbelül ez van a ligával. Hát igen, itt nagyon érdekes, érdekesek voltak ezek a klopnyilatkozatok, de remélhetőleg itt a rivális szurkolók is túl lendülnek rajta, hogy <gül> még a hát csalzók is. Én ma láttam azért olyan mémet Arzenálostól, hogy pár napja kirakta valamelyik ilyen Liverpool-os szurkolói oldal, hogy breaking pozitív tesztje lett Fandajknak arra, hogy ő a világ legjobb védője, ja. és akkor ezt megosztották, hogy ó, ez is biztos fals pozitív. <gül> szóval ilyenek azért lesznek még szerintem hetekig. Amikor nem tudom, hogy van ezer tesztből három fals pozitív, vagy valami hasonló, és nekünk pont öt embernek volt egy azon tesztelésünk. Imádom. És, és egyedül a trendnek nem. Tehát igen, erre is megvannak meg, meg a magyarázatok, csak hát ez a helyzet olyan ilyen abszurditás szül, hogy, 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 hogy vagy nem lehet elmondani, mi a valós igazság, vagy itt kamuzni kell. De akkor lendüljünk túl ezen a Covid témán. Milyen esélyeink vannak itt a visszavágó előtt szerintetek? Csütörtökön lesz az Emirates-ben. Sima Minamino 90-es perces dráma. Most belővi, amit, amit kihagyott? Lehet, hogy az a labda fog beesni, amit most rugott el. Szerintem ez annyira attól fog függni, hogy éppen ki, ki lesz bevethető melyik csapatba. Tehát... Uh-huh teljesen lutri szerintem, mert egyébként az Arzenál tökéletesen megoldotta a feladatát ezen a meccsen, tehát elképesztően jól szervezetten védekeztek. Én belenéztem a Nottingham Forest elleni meccsükbe, az alapján a támadójátékuk azért döcög, hogyha nincsen ugye Odegaard meg Smith-Rowe, azt hiszem azon a meccsen se voltak, vagy, vagy nem végig, és hát ilyen Enketia meg hasonló figurákkal azért nyilván kevésbé van jó esélyük egy ilyen fandájkék ellen, de bármi lehet szerintem. Meg nyilván attól is függ, hogy mennyire fogják azt éppen ott komolyan venni, mert tegnap úgy tűnt, hogy mind a két csapat nagyon komolyan vette, de nem tudom, hogy mennyire fog ez változni addigra. Még sok minden fog történni. Az Arzenát támadókról jutott eszembe, hogy a, a lakezett is néhányszor úgy nyúlt a labdához, mint hogyha 
még a megyébe focizna, és hogy, hogy a tegnapi meccsről amúgy össze lehetne vágni egy ilyen Benny Hill show-t, tehát, hogy nekik is volt az egyik védőjüknek, sőt kettőjüknek is majdnem saját kapujába a Matip is eltörte ja. saját lábát egy felszabadításnál. Hát voltak furcsaságok, az biztos. Teljesen olyan volt, mintha valami nem, nem első osztályú játékosokat néznénk. Igen, igen. Egyébként egyetértek abban, hogy Lutria visszavágó, azt se lehet tudni, hogy holnap mi lesz. Tehát, hogy holnap nem tudom, vége az Afrika kupának, és hazajön megszállájék, vagy tehát, hogy mert annyi a fertőzött. Most én már tényleg mindent el tudok képzelni. Uh-huh. Igen, hát a meccselőt mondta Atita, hogy akár ez is felmerülhet, hogy már ezt a meccset is halasztjuk, mert, mert tehát tényleg bármikor kitörhet itt a járvány, például az Alzenánál is, talán nálunk most már nem, de, de, de ki tudja. Hát térjünk akkor itt az Afrika kupára, <gül> és az, hogy Szalá és Mané nélkül nekünk itt mi lesz az elkö- milyen lesz az elkövetkezendő egy hónap, mert szerintem egy hónap azért... Nabi Kejtát ne felejtsd ki ezért, légy szíves. Igen, Nabi Kejta. Most ránéztem a, a, a mai Szenegál-Ginea meccsre is, Nabi Kejta ott volt a jegyzőkönyvben, sárgát kapott, mert Manéval szemben szabálytalankodott. <gül> Ez marha jó. Hát, itthon meg, vagy hát nem itthon, hanem Angliában, meg tépi a klopp a haját. Igen. Hát reméljük, hogy Nabi nem sérült bele. <gül> <gül> És nézzétek amúgy az Afrika kupát, tehát a tévében nem lehet, de streamen, vagy, vagy, vagy itt ezeket a furcsa sztorikat, ami minap történt. Én indítottam streamet, még a Manének az előző meccsé, meccsére, konkrétan olyan, a hangulat, meg a, az iram, mint hogyha egy ilyen majálisos ö, focira menne ki az ember. Tehát, hogy még csak a megyét sem mondom, mert ott van tét, meg van küzdelem, meg van minden. Na hát itt ilyen lötyögés megy. Biztos nagyon meleg van, meg biztos nagyon éjszakról jöttek a játékosok többsége, meg aki nem éjszakról jött, az képzetlen, vagy nem tudom, most én nem akarok ilyen, nem, nem akarok is katujázni, vagy nem tudom. De a Manénál is volt a labda, és az az iram, az a tempó, amit megszoktunk tőle, az így sehol. Szóval nem tudom, hogy egyébként mi értelme van az Afrika kupa, kupa miatt két évente megszakítani minden európai bajnokságot. Mint hogy minden európai bajnokságból elhozni az afrikaiakat. Te, Bence, figyelemmel követed? Hát én a sztorikat láttam, hogy milyen elvetemült dolgok történtek, a kezdve attól, hogy a hivatalos streamet fél óra után lelőtték, mert hogy valami jogvitába keveredtek, meg nem tudom, ilyen hülyeségek, meg volt ez a meccs, ahol a 85. perc fele fújta a bíró. Ez elképesztő. Szóval ilyen tipikus Afrika kupa hangulata van ezeknek a híreknek, de én nem néztem még bele egyik meccsbe sem, majd lehet, hogy ott az elődöntő döntő tájékán majd bele. Izgalmas állítólag már megvolt a második gól. Na. <laughs> Meg hát nyilván itt is az a baj, hogy bővítették azt hiszem itt a, a résztvevők körét, tehát most már tényleg a afrikai hát alsó mezőnyből is egyre többen kijutnak magára a tornára, így nyilván a minőség az még lejjebb csúszik a csoportkörben emiatt. Tehát uh-huh. szerintem most még tök nincs értelme nagyon ennek, hogy belenézek, aztán majd lehet, hogy a végén, amikor már tényleg azok a válogatottak maradnak, akik valamennyire tudnak focizni, azok, azoknál majd lesz foci. 
azoknak, akik szeretik a földrajzt, az izgalmas egyébként, mert komor szigetekről sem hallottam korábban. Valószínűleg se a zöldfoki szigeteket, se burkina fasót nem tudnám elhelyezni a baktérképen. De azt sem tudom, hogy mondjuk Sierra Leone-ban kiátszik, vagy Zimbabwe-ben. Hát a, a volt védőnk az, az talán Sierra Leone-ban játszik, a Coker, vagy azt hiszem. Ja, valamelyik. Igen, azt hiszem, ott van. Igen. Az ötfokiaknál meg valami Fradi játékos van, azt hiszem, hogy volt Fradi játékos, szóval azért néha lehet találni olyat, aki ismerős. Igen, Coker kezdett a Sierra Leone-ban. És képzeljétek el, 0-0 lett az a meccs is. Elképesztő, tehát volt... Izgalmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab 1-0 az első fordulóba. Ezen kívül 2 darab 0-0, 1 darab olyan meccs volt, ami nem 1-0 vagy 0-0 lett, az a Cameroon Etiópia 4-1. Wow. De hát ők hazai pályán vannak, úgyhogy igen, igen. ők azért pártosodtak meg ennyire. Hát megérted az etióp fociról, nem sokat tudnánk elmondani, még kamerunit talán mondasz. Én azt néztem, így nagyon dél-afrikai országokon, hogy nincsenek, egy-két ilyen sziget van, de, de azért így nagyon éjszakra terelődik, hogy is mondjam, a krémje, az észak, észak-afrikai csapatok vannak. De hol van tényleg dél-afrika, aki még tíz éve VB-n Vagy Angola. Szerepelt. Igen, Dél-Afrika, ott, ott volt egy kemény fiatalítás, aztán nem nagyon jött be, úgy tűnik. <gül> az a gól a 2010-es VB nyitó meccsén. Hát, Dél-Afrikai lőtte azt a gólt, nem emlékszem, hogy hívták, de ez elég nagy bomba volt. Hát meg mit tudom én, Angola, ahol egy csomó olyan játékos van, aki mondjuk Portugál alsóbb ligákban focizik, tehát még akár lehetne jó válogathatjuk, ők, ők sincsenek talán kint most. Meg, meg amit így megemlítenék, ha már Afrika Kupa, hogy itt a játékosok jelentős százaléka olyan, akik tehát uh, már Franciaországban nőttek fel, vagy az Ibériai Félszigeten, vagy tehát Európában, és uh, részt is vettek ezeknek az országoknak a korosztályos csapataiban szerepeltek, csak hát felnőtt szinten nem jutottak sehova, és akkor elmúlt pár évben visszahívták őket a származás, tehát igen, amilyen igen. útlevelük azért még volt, és visszahívták őket az afrikai nemzetek, és, és, és nagyon sok ilyen játékos van. Tehát minden, minden válogatott tele van ilyen játékosokkal, és azért ők nem hiszem, hogy olyan nagy elánnal, vagy, vagy nem is tudom, tehát lehet, hogy hát itt a alacsony tudja. színvonal erre is, erre is kivetíthető, hogy azért nagyon sok ilyen játékos szerepel, akik... Na jó, de mondjuk egy nem tudom, olasz vagy francia válogatottba bekerülni azért tényleg nehéz, de mondjuk ha a közelébe voltál, meg korosztályos voltál, azért annyira szarjátékos talán nem lehet. Tehát szerintem ez hmm. még önmagában nem magyarázza, meg hát más sportágakban is azért látjuk ezt, tehát nem tudom én, a magyar jégkorong válogatott is tele van ilyenek figurákkal, akik nek a nagyszülei voltak magyarok, aztán eljönnek ide, be, kapnak behívót a válogatottba, és azért nem bénáznak, meg nem, nem úgy tűnik, hogy nem adják bele a szűket lelküket. Csak amikor uh, arról van szó, hogy száz uh, milliót érő játékosok, mint amilyen Mané, meg Salah, januárban felül a repülőre, és a nem tudom, négy fokból átmegy a 24-be kamerumban lejátszani hat darab ilyen meccset, és akkor ő ottani kaját eszik, olyan emberek között van, akik ott élnek, 
plusz nem tudom hány emberrel találkozik, iramtalan meccseket játszik, akkor itt bennem fölmerül, hogy nem csak a hiányzásuk, hanem a visszatérésük után a formájuk is. Hát igen. Mennyire múlik ezen az egészen. Mert ők most heteket olyan környezetbe töltenek, ami minden csak nem ideális egy téli Premier League. Tehát minden az ellentetje, mint a téli Premier League-be. Tehát három naponta meccs, óriási íram, rehabilitáció. Itt meg én nem is tudom, minden van, csak ez nincs. És szerintem ez, ez elég nagy problémát okoz, hogy, hogy nekik ilyen komorszigeteki játékosok ellen kell döcögni több ezer Igen. kilométerre a klubjuktól. Miközben nyilván most egy szenegáli vagy egy egyiptomi ezzel nem ért egyet, mert azt mondja, hogy hát a nemzetünket is képviselni kell, de mégsem ők fizetik ki azt a nem tudom, 300 ezer fontot hetente a szalának, hanem, hanem a klub. És akkor visszajön úgy, hogy teljesen formán kívül van, és hiányzott heteket. Ne legyen így egyébként. Mert legyen ő a gól király, jöjjön vissza, és rúgjon még 20 gólt a szezonba. De valljuk be, hogy nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Most megnéztem Manének a mutatóit, az első meccsén ott, ott valami ilyen földön kívüli számokat hozott, mert folyamatosan ő volt az egyedüli kreativitását a szenegáli csapatban, és ilyen rekordot is döntött, tehát több labda érintése volt a 16-oson belül, mint Afrika kupa meccsen korábban bárkinek, és most nézem, ma volt neki 8 passza, 8 pontos passza, nem nagyon villogott, simán lehet, hogy... Egyik se jelent semmit amúgy. Hát igen, de, de simán lehet, hogy ez itt teljesen, tehát hogy azért visszaveti itt az afrikai játékosainkat, és, és, és szállás sem úgy fog visszatérni, ahogy távozott. Nem tudom. Ja, mondjuk Manénál olyan nagyon nem fogja visszavetni, alapból szarformába volt, de <gül> igen. Szállánál ez, ez fennáll ez a veszély. Akkor térjünk is itt rá erre a két játékosra. Egyrészt hogy látjátok, hogy tudnánk most őket ebben az egy hónapban pótolni? Tudjuk? Vagy mi, vagy mi lenne a leg, legjobb megoldás? Itt külön kell választani a kérdést, hogy hogy tudjuk erre a hónapra pótolni őket, vagy eljátszunk azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha igazolunk. Uh-huh. És akkor kit igazolunk? Szerintem mindkettő érdekes egyébként gondolatkísérletnek. Úgy semmi fogunk dönteni a végén, és úgyis mi nem oxot fogjuk nézni középcsatárba meg úgyis törpékre ívelt beadások jön, tehát Zsota, Ox, Minamino fogja fejelgetni a kétméteres emberek között a beadásokat. De én például, ha valamikor, akkor most belekezdtem volna kísérletezésbe. Mármint, hogy milyen kísérletezés? Hát itt értem taktikailag is, hogy esetleg más formációt, más játékosokat, máshogy. Most van például két nagyon hasonló típusú játékosunk a keretben, a csatárposzton, mert Zsota és Firmino nagyon hasonlóan játszott az első fél évben. Nekik egyszerre egyébként elméletileg nem kéne pályán lenni, de mivel nagyon kevesen vagyunk, ezért minőségben mégis kellenének, de erre is ki kéne találni valamit, illetve, illetve az, amit a Milner kapcsán már beszéltünk az elején, hogy a, hogy a kreativitást, azt, azt hogy hozzuk vissza. Mert uh-huh. jelen formációban túlságosan a szálára épül a, a gólszerzésünk. Igen, itt, itt lehetne egy olyat, hogyha már változtatás, hogy a Bobit hátra visszük a középpályára, vagy 
beteszünk egy ilyen nagyon technikás szélsőt, a, a Gordon az nagyon fiatal, de, de mégis lehet, hogy, hogy több benne a potenciál, hogyha, tehát megpróbáljuk azt megtartani, hogy ezek a technikás szélsők, ezek elvigyék a védőket továbbra is, ahogy Szala és Mani elvitték. Mm-hmm. Talán Gordon erre, Kyle Gordon talán erre jobban kapható, mint a Minamino. Mi lenne, ha szélsők nélkül megpróbálnánk szélső nélküli játékot? Tehát mondjuk hát. ilyen szánvédők, szánvédős játékot, én például simán megnéznék Trenten Robóval, és széttolni belül, tehát túltolni a, a feltölteni játékosokkal a belső részét a pályának, mert azért technikailag egy Firmino, egy Zsota, egy Tiago, egy még akár Oxis, kis területen azért Isten irgalmazzon az ellenfeleknek, hogyha ők elkezdenek cselezni, meg kis passzokban építkezni. Én most éppként csak találgatok, meg nyilván nem lesz ebből uh-huh. semmi. De én például próbálkoznék ilyesmivel, prolicence nélkül is. <gül> Igen, tehát az látszik, hogy itt, itt nagyon erre 4-3-3-ra épült ez a keret, és, és nem, nagyon, nem nagyon akarunk ezen változtatni. Csak hogyha nincsenek meg azok az emberek, akik adott esetben kiesőket pótolni tudják, akkor hiába épült erre a keret, mert nincs, nincs ember, aki játsza azokat a posztokat igazából. Meg nyilván itt most azért azért is volt ennyire gyenge azért az a támadójáték, meg, meg variáció nélküli az arzenál ellen, mert, mert tényleg... Reportkoltak. Hát igen, meg az amúgy a keretünkben meglévő, de most nem elérhető játékosok nem voltak ott, tehát mit tudom én, szerintem egy origi is, én, én nem vagyok oda origiért, de, de szerintem ő is jelenthetett volna változást abban a szempontból, hogy azért az ő játéka alapvetően nem illeszthető könnyen bele ebbe a 4-3-3-ba, viszont itt mondjuk egy 4-2-3-1-re való átállás lehet, hogy segített volna, ha mondjuk ő van előtt centerben. Lehet, viszont azzal indítottunk, hogy ugye a Chelsea meccs után voltál itt Pence, Igen. És, és akkor is tíz emberrel beálltak a, vagy hát kilenc mezőnyjátékos beállt a kapu elé, és nem volt egyáltalán területünk, és hogyha most Szala is van itt van, tehát akkor is előfordulhatott volna egy hasonló. Igen, simán. Most ez így nagyon bal szerencse volt szerintem, hogy, hogy itt teljesen beparkoltak, és nem volt hely. Igen, talán Origi nem akkor a megfejtés a, a beparkolt busz ellen, ugyanakkor teljesen más, tehát lehet itt más szituáció, és egyetértek a, a, abban Bencével, hogy kellenének ilyen variációs lehetőségek, aminek Origi is lehetne az egyik eleme. Mondjuk neki kell egy félpálya üres terület ahhoz, hogy, hogy eredményes legyen, de előfordulhat, nem tudom, hogy kontráznunk kell. Itt, itt én azt érzem, amire pont az előbb utalta Bence, hogy túlságosan, vagy, vagy te Attila, hogy túlságosan erre az felállásra épült a keret, és hogy valahogy nincs, nincs variációs lehetőség, és tudod a 26. percben, amikor kiállítják a sekát, hogy ez itt off, és innentől kezdve ugyanazt fogod látni a 4-3-3-ban a beívelt labdákat, meg a, meg a semmi mást egyébként, az ox bombáit idézőjelesen. Igen. Tehát az, és az a gond, hogy ez, erről már ősszel is beszéltünk, hogy tudtuk, hát hogy, 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 hogy itt ez a január, nem csak, hogy mindig január-február a legpocsikabb nekünk, de most még inkább, mert nem lesznek itt az afrikai játékosok, és csak nem igazolunk, csak nem igazolunk. 
és mindent a nyárra fogunk itt tartogatni. Na, akkor menjünk át a másik gondolatkísérletre. Kit igazolnátok, vagy kit igazoltatok volna januárban, hogy ezt a problémát megoldjátok? Az, az a gond, hogy itt januárban nem nagyon... Tehát itt mindig az, azt mondják a klubhoz közeli újságírók, hogy a januárban nem lehet korrektáron hozni olyan játékosokat, akik más klubokban alapembernek számítanak, csak akkor, hogyha annak a klubnak nagyon szüksége van a pénzre, és, és mi meg, mivel piaci alapon működünk, nálunk ez a ablak vagy csak akkor játszik, hogyha egy ilyen szitu van, mint a Fandajknál volt, vagy kellenek betapasztani lyukakat, kabakék tavaly. Akkor yeah. máshogy, máshogy mondom, nyáron kitigazoltunk volna. Tehát hogy a lényeg az, hogy erre az időszakra, mert azért az Afrika Kupáról lehetett tudni már nyáron is, hogy lesz, meg tavaly is, meg tavaly előtt is. Tehát, hogy ennek megoldására, amire problémáról most már beszélünk egy jó ideje, ti kitigazoltatok volna is, hogy... <gül> Nagyon nehéz most itt neveket mondani, mert nyilván én szoktam mondani a most mondhatok néhány nevet, a Guiri, a Francia első osztályból, ilyen, ilyen nagyon fiatal játékosok, 20-22 év közöttiek, akik több poszton is bevethetőek. Én elsősorban a Firmino pótlékra gondoltam egész ősszel, hogy, hogy oda kell egy játékos, de, de olyan is, aki szélen is bevethető. De, de az is egy védhető álláspont, hogy Kloppék úgy gondoltak Harvey Elliotra, hogy ő is bevethető lesz ilyenkor. Hát ez az. Tehát itt, itt is meg lehet találni a logikát, hogyha a klub úgy akar működni, hogy keveset kockáztat, akkor <gül> német első osztályban is van, vannak nagyon tehetséges játékosok, van a japán srác, nem ugrik be a neve, atletik nagyon dicsérte. Most héten nem gyűjtöttem ki neveket, de, de neked van neved, Dani esetleg, hogy már így... Nekem nevem nincs, tehát... Uh... Én igazából úgy... Vagy ezt azért dobtad be, hogy ez egy ilyen csapra is, nem hát tudom úgy mondani senkit. Hát, hát nektek van, nem. Én igazából inkább posztokra vagy játékstílusra gondolok, vagy így uh-huh. úgymond átigazolási taktikára, hogy akkor most igazoltatok volna a nyáron két darab szélsőt. De hagytam végigmondani, mert azért kíváncsi voltam a nevekre. <laughs> De hogy mit tudom én, két szélsőt igazoltatok volna a nyáron, és akkor egy az egybe erre a taktikára, csak a másik két félsőt tettük volna bele januárra, vagy? Hát igen, ez így, így nehéz. Viszont arról volt szó, hogy a Front Street-nek lejár 2023-ban a szerződése Cakompak. Még Szala mindig nem hosszabbított, arra is mindjárt rátérünk, és, és azért már itt egy ilyen betanulási folyamat elkezdhetett volna. Hát igen, eléggé kivagyunk futva az időből. Igen, nyolc játékosunknak lejár a szerződése, vagy idén, vagy jövőre, és csak szaláról van szó. Igazából senki. Tehát csak az ő neve forog a sajtóban, de, de azért ott van a Mané, ott van a Firmino, Oxley Chamberlain, Kejta, Milner, mindannyiuknak le fog járni a szerződésük, és mindenki csak szaláról beszél. Hát jó, ez mondjuk érthető azért a sajtó meg a szurkolói hozzáállás működéséből, tehát ez engem annyira nem lep meg. Nyilván a Liverpool közeli sajtó azért foglalkozhatná a többiekkel is. Milnernél azért felszakadt merülni, hogy most már érdemes lenne talán elengedni, és akkor hazamegy a Leedsbe visszavonulni. 
az szerintem egy járható út lenne, de a többiekkel szerintem érdemes lenne legalább egy, egy-két évet hosszabbítani, mert a pótlásuk az, az legalább két szezon. Tényleg, ahogy hmm. mondtad, hogy azért kell betonlási folyamat. Mert oké, okay, hogy mondjuk egy Zsota az egész jól bevált már a kezdetektől, de nem biztos, hogy mindenkivel így fog menni, pláne aki nem Premier League-ből jön. Igen, és még akkor a Dani arra, amit mondtam, mert te, ha jól értem, azért amellett vagy, hogy, hogy így szélsőket, legalábbis kettőt, tehát a szürreális lett volna, hogyha igazolunk két szélsőt, ősszel nem? Valami ilyesmit akartál mondani azért, nem? Hát Te kellett volna igazolni szélsőt. De kellett volna. Egy, egyet legalább, igen. Uh-huh. Mondjuk egy olyat, aki mindkét szélre odarakható, és nem úgy, mint Minamino, mert ő is odarakható, meg egyébként. Úrig <gül> <gül> számra meg vagyunk, igen. Nico Williams is. Nico Williams is odarakható, csak hát null-nullák lesznek a meccseink. Igen, egy, egy szélsőt szerintem kellett volna igazolni, és igen, itt mindig visszajukadunk ide, vagy itt jukadunk ki, hogy, hogy igen, mi piaci alapon működünk, és már egyébként fájdalmas kifogás ez az egész, így nekünk szurkolóknak, de én azt gondolom, hogy piaci alapon is többet ki lehetne hozni, tehát ebből a kiegészítő embereknek a kora, az például engem nagyon aggaszt a Azoknak a kora, akik, tehát például a frontri-nek a kora, igazából mondjuk egy Ox, Origi, Sakiria szerencsére már lelépett, de igen, ez a hármas volt, akire mindig mondtam, de talán még Milner is helyettük, megnéznék ugyanennyit érő, csak 20 éves gyerekeket. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy nem lehetett volna mondjuk egy, ezt a csomagot így az elmúlt években értékesíteni, és ugyanannyiért, vagy némi befektetésért, tehát most itt egyébként európai futball szinten félérekről beszélünk, 5-10 milliós befektetésekkel olyan vandörkideket igazolni Franciaországból, Németországból, akik ugyanezt tudják hozni. És itt ezen van a hangsúly, mert ugyanazt, amit Origi, vagy ugyanazt, amit Ox, azért bőven tudja hozni bárki, szerintem ezen az áron. Vagy ennyire nincsen jelentkező egy eladó origire, vagy egy eladó oxra? Hát nincs. Azt mondják, hogy origi sokat keres egyrészt, és és keveset mutat. És, keve, és sokat sérült is, Igen. és ő megvan ezzel a helyzettel elégedve. Oxnál is ugyanezt, tehát, hogy ő is az, ő se keres azért olyan rosszul emlékeim szerint, és hát ő is sokat sérült. Meg mióta Igen. volt az a nagyobb sérülése, azóta árnyék önmagának. Kejtáról meg ne is beszéljünk, <gül> hogy ő mennyit sérült. És ugye az volt tavaly nyáron, hogy hosszabbítottunk vagy nyolc játékossal szerződést, és maradt így a levegőben másik nyolc. Gondolom úgy voltak vele, megnézzük, hogy mi, mire lesznek képesek idén, és, és az alapján majd döntenek az ő jövőjükről. És ugye azt várták, hogy, hogy a szállal meg az, az ügynöke ők meg így el fogják fogadni azt, amit a klub ajánlani fog, de nagyon egyelőre nem, nem akar utcanak elfogadni. És itt, 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 itt gondban is vagyunk. Tehát, hogy ez a három játékos most egyszerre akár távozhat is nyáron, azért az kemény. Ugye a Firmino, Mané és a Szala. Ez még mindig előfordulhat. Úgy nincs értelme megtartani Manét és Szalát semmiképp, hogy, hogy lejár egy év múlva a szerződésük. Igen. 
Akkor az összegből én szeretném kérni Erling Haalandot. Hármójukért kapott pénzből, és 5-4-1-be, vagy 4-5-1-be szeretném látni a klubot, úgyhogy rúdossa előre Haalandnak. Most nyilván viccelek egyébként. De úgy, amilyen kivásárlási összege van, ő hozható is lenne, csak rájól a faktor az, ami ja, tényleg. esélytelen. Tehát ő lesz az első a világon, aki nem tudom valami, tehát olyan brutális fizetéssel ez bárhova is megy, az biztos, hogy... Hát meg Mbappé, gyerek. A következő tíz év az a Messi Ronaldo-ból át fog csapni ebbe a Haaland Mbappé versenybe. Ti melyikhez, melyikbe tartoztok? Team Mbappé vagy Team Haaland? Így, így hosszú távon szerintem talán az Mbappé-ban több lehet, mert a Haaland lehet, hogy sérülékeny lesz, de nem tudom, nem tudom. Én pont fordítva gondolom. Az is előfordulhat. Nem, mint szerintem a, a Holland az, az konstans uh-huh. jobb teljesítményre lesz majd kés, képes. De hát ez csak tip, majd meglátjuk. Én is abszolút Holland. Holland De vagyok. szerintem egyik se fog a Liverpoolba játszani soha, szóval igazából mindegy. De majd a Lipcséből, vagy a, inkább a Salzburgból szerzünk valakit. Ja, uh-huh. mint Minamino-t jól sütte az is. Igen. De egyébként ő például pont egy olyan kiegészítő ember volt, akit, aki akár be is válhatott volna. Csak hát Igen. Nem, nem vált be igazából. Jó, hát ez mondjuk, ahogy így elmondtad, ugyanígy igaz német Krisztiánra is. Hát azért nem egészen, de... <gül> de miért ő nem válhatott volna be? Na jó, de hát azért más, más körülmények között kerültek a klubhoz, meg más tapasztalattal, szóval... Igen, van az a... Trollkodok egyébként, csak ez a beválhatott volna, de nem vált be, hát ez a köszi kategória. Na jó, de hát ugye mondtad ezt, hogy igazoljunk fiatal kiegészítő embereket olyan ligákból, amik nem annyira PL szintűek még. Minamino ilyen volt azért ő, tényleg az osztrák Bundesliga-t betette a zsebébe kb. Csak hát nem, nem vált be neki az ugrás. Igen, igen. Meg amit még meg akartam említeni, hogy azért Mané és Salah, ők azért így szomjazzák a játékperceket, vagy hát hogy mondjam, tehát őket nem nagyon... Padoztatod. Azt tapasztaltuk, hogy, hogy őket nem nagyon tudod kivenni a csapatból, mert, mert aztán így durcásan néznek. <gül> és, és Klopp meg játékos párti, és valahogy ő is benne van. Tehát Klopp is ebben vastagon benne van, hogy, hogy nem kezdődött meg a fiatalítás idő előtt, meg másrészt Harvey Elliotnak az a súlyos sédlés, és benne van, hogy, hogy most erről beszélünk, mert hogyha az nincs, lehet, hogy itt róla zengenénk ódákat Elliotról. No de, felteszem itt a kérdést, szerintetek meg lesz alával a hosszabbítás? Tehát a, a Telegraph szerint 400 ezer fontos heti bért szeretne, ahhoz közelítő, a Sky szerint 300 ezer fonthoz közelít ez az összeg, nincs így egybehangzó hír, az biztos, hogy egyelőre a klubunk nem adja meg azt, amit kér. Szerintem nem fog maradni. Én, ne, én nem tudom megmondani. Más mond a szívem, meg az agyam. De hosszabbítanátok vele? Amúgy. Én hosszabbítanék vele. Évtizedek óta nem volt ilyen játékos a, a húzamosabb ideig ilyen játékos a Liverpoolnak, és mindig, amikor egy ilyen lehetett volna, akkor túladtunk rajta. 
és ilyen volt Torres, ilyen volt, mondjuk ugye ő ott már eléggé forma hanyatlott, amikor Igen. elment, de ilyen volt Suárez, és én szeretnék azért most már egy játékost, aki nem Barca rejectionként végzi Liverpool legenda helyett. <gül> Bence? Hát, nem tudom. Attól, nyilván attól függ, tehát, hogy ha, ha azt mondjuk, hogy akkor a klub végül mégis beadja a derekát, és annyit ad neki, ami bele a liga legjobban fizetett játékosa lesz, akkor azért kicsit csúnyán fogok nézni, mert azért hatalmas bérkülönbségek lesznek még nagyobbak, mint most a keretben. Mm-hmm. Meg hát azért azt se tudjuk, hogy meddig fog ez tartani nála. És azért most már nem is tudom, 29, 30 Igen. körül van. Tehát nem tudjuk, hogy meddig tart majd ez a remek forma, amit tud. Jó, de egy nagyon későn érő játékos volt. Igen. De én eladnám igazából, mert szerintem most most kaphatunk érte talán a legtöbbet, és akkor végre elindulhat ez a fiatalitásos projekt. Uh-huh. Felmerülne bennetek, hogy esetleg Manéval vagy, vagy Bobival hosszabbítsunk? Vagy, vagy őket most mindenképpen el kell passzolni nyáron, vagy töltsék ki a szerződésüket? Miért kell neked ilyen kérdéseket feltenni? Eljövünk jókedvűen ebbe a műsorba, kicsit... A tegnapi meccs után. Igen, a trollkodásod miatt teszek fel ilyen kérdéseket. És ilyenekkel, hogy hosszabbítsuk a Firminóval, aki a szívemnek a legkedvesebb játékos, aki valaha Liverpoolba játszott, és marhára nem érdemli meg valószínűleg a elmúlt szezon alapján, hogy hosszabbítson vele a klub meg drága is, nem tudom. Például érte ki fizetne sokat? Szerintem senki. Ő annyira a mi rendszerünk embere, annyira csak itt virágzott fel, hogy érte ilyen hulladék pénzt kapnánk, tehát hogy így mondjuk az, a valós értékének az ötödét. Hát azért a Newcastle meg az Aston Villa <gül> igazolásokért felelős embere nem biztos, hogy így gondolkodik. Jó, akkor, hű, akkor húzunk le hülyéket, igaz. De, de most én például, nem tudom, 60-70 millió alatt nem engedném el, és a piaci realitás nem ez, mert mondjuk szerintem 30-40-et lehetne érte kapni maximum. És, és jövőre meg ingyen távozna. De akkor lehet, hogy még annyit se. Tehát, hogy 30 milliót kapnánk érte, és az elmúlt 5 év legkreatívabb játékosa, aki kb. az egész támadójátékunk, nem tudom, karmestere volt, azon adunk túl. Hát igen, de, de itt mérlegelni kell, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy ez a nosztalgia, vagy az, hogy 2024-re nekünk legyen egy olyan ütőképes keretünk, amit Klopp átad. Nyilván ami... az utóbbi, nyilván, csak... Meg, meg ez a kérdés, hogy, hogy van-e Firminónak, tehát ezt még összebeszéltük, hogyha a hármasból van valaki, aki jobb esélye kitöltheti a szerződését, az a Bobby. Ez illetően azért konszenzus volt, hogy ő, ő, ő lehet az, mert ő érte fizetnének a legkevesebbet. Igen. Viszont, hogyha mégis itt jönne egy ajánlat a Newcastle-től, vagy, vagy valamelyik új gazdabb klubtól, azért lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni. Jaj, borzasztó lenne. Newcastle lenne ezt belátni Firminót. Igen, hát Oxot, Kejtát, Origit, esetleg őket is láthatjuk majd nyártól. 
Na, neki körülnek. <gül> itt, itt ahhoz, hogy ez a, hogy a, hogy a keret állapota megint így jó mederbe kerüljön, vagy hogy mondjam, itt, itt nyáron nagyon komoly változtatásokra lesz szükség. Tehát pont azért, mert nyolc játékosnak lejár, vagy most a szerződése, vagy jövőre, és, és ilyen legendák. És, és ez most, most nem is tudod még milyen, hogy, hogy milyen, tavaly a Vejnádumot elbúcsúztattam én így könnyes szemmel, de hát a Bobit, a Manét, esetleg a Szalát így elbúcsúztatni azért még keményebb. Hát még a Milnert. <gül> hát és ezért igazán nagy baj, hogy nyáron nem csináltunk semmi komolyat a transfer időszakban, mert most ha nem mindegy, hogy négy új játékost kell beépíteni, vagy hármat, vagy nyolcat egy keretbe, tehát azért szerintem eléggé el lett baltázva. Most ha itt lenne a Pásztor András a HVG-től, ő meg azt mondaná, hogy de hát a Covid helyzet miatt nem tudtunk ah, lépni. Na igen, ezt okay. akartam mondani, hogy, <gül> hogy pont a tehát, hogy szerintem ezt nem mi vettük észre, meg mi tudjuk, pontosan tudják ott is a, a klubnál. Itt igazából az lett el cseszerintve, hogy, hogy, se, hogy ugyanazon a kockázat, sőt, még visszavettünk azon a szinten, hogy mennyi kockázatot vállalunk a Covid miatt, ahelyett, hogy mertünk volna egy kicsit, kicsit kockáztatni, mert hogy mindenkinek kockáztatni kellett a futballvilágban rajtunk kívül, mindenkinek is tette. Ja. Igen. Igen, ősszel erről is volt szó, hogy most akkor vajon melyik kockázatvállalás jön be, az, hogy nem kockáztatsz, vagy, vagy az, hogy hát hosszú távon valószínűleg a nem kockáztatsz az, ami rosszabb. Igen, volt itt egy utolsó téma, hmm. és azt mondta Bence, hogy erről olyan jót tudna velünk beszélgetni. <gül> <gül> Gerard és Coutinho reunión, Birminghamben, ugye most a United ellen debütálhat, bajnokin a hétvégén, 30. életévében jár, és kölcsönvette a villa fél évre, kivásárlási ára 33 millió font, és a fizetésének a 65%-át állják. És Bence, mit gondolsz erről a délről, mert egy kacagó fejet raktál, mikor én egy ilyen nosztalgikus bejegyzést tettem közé. Arra már nem emlékszem, hogy ott, ott melyik, ré, melyik részen kacagtam, de én imádom ezt a hírt. Tehát, hogy szerintem Coutinho tehát tényleg elcseszte a karrierjét, amikor elment Barcelonába, de nem feltétlenül azzal, amit ugye Klopp mondott neki, vagy nem csak amiatt, hogy hát itt szobrot emelünk neked, ha maradsz, ott meg egy lesz a sok közül. Szerintem azért volt az egy rossz díl az ő részéről, mert egy olyan rendszerbe ment el játszani, amiben ő nem tud játszani. Igazából abba a Barca stílusba, ő, főleg amíg Messi is ott volt, nem nagyon illett bele, mert nagyjából a pályának azon a részén szeretett játszani, amint Messi is, és egyértelmű volt, hogy nem, nem fogja azt a szintet megütni. Most viszont szerintem azért jó ez a deal, főleg a Villa szempontjából, meg egyébként a Coutinho szempontjából is, mert a, a Gerard rendszerben a csatárok mögötti két ember valamelyikeként szerintem ő tud majd működni, mert pont azt a részt tudja majd bejátszani a pályán, ami ez a csatárok mögötti mondjuk baloldali félterület, ami, ami az ő természetes élőhelye mondjuk. Az lesz a kérdés, hogy ez a pár év, amit elkútyavetjelt, ez mennyire látszik majd meg a játékán, mert egyébként a Bayernbe se volt olyan bődületesen borzasztó, meg hát azért mégiscsak rugott gólokat a, a barszának, azt nagyon rögtem. Szóval, hogy összességében szerintem ez, 
ez egy jó deal a Barca szempontjából is, egyébként már végre megszabadultak tőle legalább fél évre. Hát az, uh, az nagyon vicces a Barca szemszége, tehát ők, ezt, ezt gondolom hallottatok róla, hogy a Barca az hosszabbította az Umtitivel. Igen. De Tehát ugye, azért hossz, hogy, hogy alacsonyabb legyen a bére. Igen, és így a Ferran ezt azt tudják regisztrálni. Szóval zseniális, zseniális. És ugye most nyilván ezzel 65% szintén kiesett a Coutinho bérből, amit fizetniük kell. Igen. Úgyhogy így, így még kevesebb az a, vagy felszabadult némi bérhányod, amit a Ferran Torresre lehetett fordítani. És hát nem rontja ott a levegőt a keretbe, mert egyébként meg nem is fogadták be a Barszában, pedig ugye latinamerikai játékos, tehát akár még működhetett is volna. Szerintem jót fog tenni neki ez az időszak, és, és Gerard nyilván ismeri személyesen, játszottak együtt, tud majd jobban tudja majd kezelni az ő dolgait, mint, mint az eddigi Barszás edzői. Szóval szerintem ez egy tök jó deal, Igazából mindenféle szempontjából, úgyhogy én nagyon várom, hogy mit fog majd nyújtani. És remélem, hogy megveszik, és el kell majd adniuk Bowden, vagy mi a Gerald Bowen-t, és akkor majd mi lecsaphatunk ja. rá. Ő Westhambe van. Ja, ő Westhambes. Nem, azért gondoltam, nem is a Bowen-re, hanem a Watkins-re. Igen. Watkins, aha. Dani, te hogy látod Coutinho helyzetét? Én most már ilyen nyűgös kisfiúnak fogok tűnni, de nem már. Miért nem Liverpool mezbe látjuk újra? Nekem ez a bajom. Egyébként ezt én se értem, simán elhozhattuk volna, pláne most, amikor emberhiányunk van. Ez a gyerek, ez szerintem újra fel fog virágozni most a, a pont azért, amit te mondasz. Bence, illetve amiatt is már, már utolsó esélyek. És azért ő nem Jó. egy... Balotelli, aki kilenc darab utolsó esélyből kilencet elcseszett, hanem azért annál egy okosabb, meg, meg szorgalmasabb gyerek volt, és pont egy ilyen kis szélső hiányzik tőlünk, vagy tehát igazából nem szélső, de a széleken bárhol bevethető kreatív játékos hiányzik tőlünk, és mi meg nézzük a Minamino-t, meg nézzük a Zsota fejére, mondjuk a Zsota pont jól fejel, de akkor a Minamino fejére beívett labdákat. Szóval... Meg ő variációs lehetőség lett volna, mert ő ugye 4-2-3-1-ben működött jól nálunk, emlékeim szerint. Ő tud a csatár mögött játszani, aztán, de tényleg, hát fáj belegondolnom, mindjárt sírok, hogy a Firminót és a Kutinyót újra együtt látni, szabadon. Tehát, hogy ez, ez nekem megint csak fájó pont, viszont tényleg jó lesz és kívánom neki, hogy legyen sikeres a Gerárddal, és akkor a Gerárd is, is, neki is jó lesz mindez. Na hát legyen így. Én amúgy nem vagyok ilyen pozitív a dolgot illetően, tehát... <gül> Te <gül> itt, nem hiszed, itt, hogy virágozni fog. Itt, itt erős nosztalgiát érzek a ti hangotokban, de hát Mire? nem tudom. Semmi szép emlékünk nincs róla. <gül> mikor, mikor távozott Coutinho tőlünk, én azt mondtam, hogy ő a valaha volt legjobb képességű Liverpool játékos. Tehát aki Liverpool mezben játszott, de aztán a Barcelonánál valahogy mégis ez, hogy, hogy rendszeridegen, ez azért ez valamilyen szempontból az ő, az ő képességeit is behatárolja. Tehát mégsem egy extra világklasszis 
És, és itt olyan évek vannak mögötte azért, amikor így, így eléggé lezüllett. Tehát jó, jöttek gólok, meg gólpasszok bizonyos mennyiségbe, de szerintem olyan mértékben nem fognak jönni, hogy a Villa megvásárolja 33 millió font értőt 30 jó, hát ez csak, Igen, ez tőlem is inkább ilyen wishful thinking volt, mint <gül> Nyilván, hogyha lehetne, akkor én is olyan játékosokkal tölteném fel a keretet. Nyilván én is az Aggert láttam volna még itt, mikor még nem vonult vissza, és még Dániába játszott, vagy hol játszott, meg vannak ilyen... A Heskit is szívesen láttam volna sokáig. <gül> Őt még most is volt be. <gül> Őt még most is. Igen, vannak most ilyen... volt az, aki bejelentkezett, hogy segít nekünk ebben az időszakban, mert nincs csatárunk. Hát nem tudom, Crouch Fowler, ők szoktak kivicceskedni. Fowler jó pokáskodott amúgy. Nem tudom. Hát a Torres-szel is eljátszottuk ezt sokáig, meg még most is van, aki Suárez-t is látná itt, meg... Mondjuk az vicces a... lenne, ugye neki lejár a szerződése, és akkor vicces lenne a villába elmenne ő is következő szezonra. <gül> Csak gondolom nincs pénzükre. És akkor a villa egy ilyen Liverpool fiók csapatként. <gül> Ti szövetkeztetek az én szívem megfájdítására. <gül> hát ha te trollkodsz, akkor mi így tudod. <gül> Igen, de, de amúgy ez a Villa és a Newcastle bitan gazdag mindkettő, tehát a Villáról keveset beszélnek az emberek, de rohadt gazdagok, rengeteget költenek, mióta feljutottak, és pont ők azok a csapatok, akiknek Oxley chamberlain meg kell venniük. Ilyen klubokra van most szükségünk ezen a nyáron, akik kifizetik azt az összeget, amit senki más nem fizet neki, az ilyen egy év múlva lejáró szerződésű játékosokért, és talán Mane is ilyen lehet. Mondjuk ebben Everton is nagy menő, csak ők gondolom nem fognak Liverpool játékost venni. Igen. Igen, ott is költekezni kell majd nyáron. Hát oké, okay, sok sikert kívánunk Coutinho-nak, különösen itt a Manchester United ellen. Hát ha villant és jól debütál. Valami gondolatotok van még esetleg? Hát itt a Brentford elleni Brentford meccs. meccs. Azt szerintem izgalmas lesz azért össze elég durva meccset játszottunk velük, de mintha most eléggé formán kívül lennének. Szerencsére mi csúcsformában vagyunk. Hát jó, de egy southampton azért csak nem kapunk ki. Ilyen, ilyen hullámzó a Brentford nagyon. Akkor most megint jók lesznek, nem? <gül> Francba. <gül> hát az biztos, hogy a január még nem múlt el, még csak most jön a java a januárdok. Itt, hogyha, hogyha esetleg az első fédőben nem jön a gól, itt megint aggódni fogok, hogy, hogy esetleg megint nem találunk be. Az a gond, hogy Origi még mindig nem lesz. Hát ha ez a gond, akkor nagy gond van. <gül> És Eliott se lesz. De, de azért akkor abban egyért értünk, hogy Milnert nem nagyon kezdetnénk ezen a meccsen, sokkal inkább Jones-t esetleg Oxlade-et. Hát attól függ, hogy itt is buszra számíthatunk-e. Ha... Hát a Brentfordnál azért nem, szerintem. Hát azért nem, de, Hogyha de azért jó lenne a kreativitás középpályára. Egyetértek, abszolút kéne valaki, aki mondjuk egy területet meg tud nyitni, vagy hasonló bravúrt, amit Milnerrel nem igazán sikerül. Oké, okay, akkor Brentford meccs után valamikor lesz majd podcast. Reméljük, hogy itt a negatív 
Hát mondjuk nem is vagyunk negatív szériában, mert a Shrewsbury itt a szvertük, de... <gül> Oké. <Okay>. Számszakilag nem. <gül> de, de igen, azért nem vagyunk jó formában. Reméljük, hogy itt a Brentford ellen sikerül kicsikarni a győzelmet. Hogyha még valamivel Dani szeretnél trólkodni, még most bedobhatod. Nem, köszönöm, meg vagyok már szerintem. Akkor trollkodok én most januárban a Vejnáldumot kölcsönbe visszahozhatnánk amúgy. Na, a Vejnáldumot rengetegen írták a Facebook oldal alá, hogy, hogy most hozzuk vissza, csak hát ez, ez megint így szemben menne teljesen a vezetőségi hát döntéssel, persze. mert többet keres most a Vejnáldum szerintem, vagy kétszer annyit, mint amennyit nálunk keresett. Yeah akkor nem hosszabbítottunk vele, most elhozni kölcsönbe, hogy áll, álljuk a fizuját. Hát úgy kell megegyezni a Paris saint hogy mondjuk csak a felét álljuk, és akkor ugyanott tartunk. De úgy egy Weinaldum típusú játékos elférne. Mármint ott van Curtis Jones, csak, csak aki így folyamatosan bevethető, az, az nem ártana. Ja. Az biztos. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásinkról a facebook.com per púlbaratok oldalon értesülhettek és gyertek Discord szerverünkre, titeket pedig a hallgatók megtalálhatnak. Bence téged hol? Hát van egy ilyen földi Bence újságíró elnevezetű Facebook oldalam, ott például. És Dani, téged nem, te nem szoktál nagyon mondani semmit? Én nem nagyon szoktam, de engem is a földi Bence Facebook oldalán keresetek. <gül> Szuper. Oké. Okay. Patreonon támogathatjátok a podcast működését és az oldal működését, és köszi, hogy jöttetek, srácok! Mi köszönjük! Köszönjük! Remélem, hogy legközelebb, mikor jönni fogtok, akkor nem nulla-nulla után fogtok jönni. Nem is egy kiállításos meccs után, mert az nem hoz szerencsét. Legközelebb sokkal pozitívabb lesz majd itt az adás, mikor jöttök. Köszi, hogy jöttetek! Köszi! Hello, hello! Oui.